0: Den fjärde bönen i Herrens bön utmanar våra världsliga ordningar och bjuder in oss att ta emot livets bröd för vår djupaste hunger. Du lyssnar på podden Bönernas bön, avsnitt 12, som är i form av ett samtal mellan Magnus Nordqvist och mig, Oliver Jobb. När vi spelar in det här avsnittet så närmar sig jul och då kan vi påminna oss om att Betlehem betyder brödhuset på hebreiska. Jesus föds i Betlehem och redan där så kan vi på något sätt ana att Jesus är livets bröd. Brödet som ju också har en viktig symbolisk funktion i gamla testamentet exempelvis. När folket i öknen får ta emot manna från Gud. I inledningen så nämnde jag brödundret. Och när Jesus talar om vad han har gjort och vem han är i samband med brödundret. Så kommer också mannat på tal. Och där Jesus lyfter fram det är att han har kommit med något nytt och bättre. Och han kopplar det också till nattvarden, hur han ger sig själv, att han kommer till oss som en verklig föda. Hur har dina tankar gått i samband med fjärde bönen, Magnus?
1: Ja, det är ju som alltid väldigt mycket tankar som föds och jag, jag tyckte väldigt mycket om din inledning och, och tycker att du lyfter fram många Väldigt eh, intressanta och viktiga aspekter på det här med bröd och det dagliga brödet och kopplingen till, till Kristus. Alltså, det är ju något fascinerande med bröd i sig. Tänker jag nu. <laughs> eh, för det, är, det, är, men det har smak och struktur, och ja, och det är fullt med näring och. De flesta av oss har i alla fall någon gång varit med och bakat bröd och liksom känt doften av nybakat bröd. Och, ja, det är så alltså många, det väcker så många associationer, bara själva ordet. ja yeah. och, och så är det ju fascinerande att, det, att brödet också får en huvudroll i kyrkans viktigaste bön. Och det är i centrum av bönen på något sätt. Det är tre böner innan och tre böner efter. Precis. Och som du lite man man läs, liksom lyssnar på du säger, så kan man både, både så kan det både vara någonting som man hyja eh, till inför, alltså något så trivialt som, som bröd. Och samtidigt så, så intuitivt så förstår man direkt eh, betydelsen och yeah. det viktiga med brödet. Det, det ligger så otroligt nära av. Liksom nära vad det är att vara människa, att vara behov av bröd då. Det tycker jag du fångar bra där. Vi har ju
0: bröd i överflöd, de flesta av oss i vår del av världen. Och därför är kanske för många av oss så upplever vi inte den här existentiella dimensionen så starkt. Mm. Ser man det på det historiskt så har jag tänkt att den här bönen har ju säkert ropats ut och gråtits ut av människor. Ge oss brödet av hungrande människor. Det påminner oss om att det finns människor runt om i världen som gör det idag. Mm. Alltså den här bönen förlorar inte i aktualitet historiskt och världsvitt. Även, även i sin mest konkreta betydelse.
1: Nej. Det får ju mig att tänka på att man har, alltså en viktig praktik i kyrkan som jag tillhör är ju, och förvisso i, i många kyrkor på olika sätt, <laughs> Nej, men är ju fastan. När jag växte in i ortodoxa kyrkan och började praktisera fasta och eh, något år gjorde det lite mer allvarligt än jag kanske har haft möjlighet till att göra förr eller senare så... Ja, på det sättet att man, man, att man verkligen kan känna den här hungern, då får ju brödet också ett annat värde för den Det blir inte så viktigt eh, den här sensationen av smaker och, och liksom matupplevelsen som man väldigt lätt, när man lever i det här överflödet som vi gör, eh, jagar efter. Mm. Utan det, det viktiga blir att få liksom ett näringsrikt... Eh, Bröd att, att tugga och känna mättnad av. Det, det ger ju lite perspektiv på det. Och visst blir
0: fastan också en, en, en solidaritetshandling med de som inte har ja, bröd.
1: Ja, alltså det kom ju som ett brev på posten. Alltså det, det är svårt att veta vilket som är för och, och efter. där. På något sätt så försätter man sig ju i någon... Än i en mänsklig utgångspunkt. Liksom det här att, att vara hungrig och att behöva bröd. Helt plötsligt så är man i gemenskap med alla miljarder människor som, som finns och någonsin har funnits. För alla har någon gång upplevt det. Det är ju ett sätt att se på fastan att det är en förberedelse för gudstjänsten. Att det är en förberedelse för bönen. Och det blir ju väldigt konkret i det här sammanhanget att man förberedde sig på bönen om bröd genom att faktiskt avstå från bröd och genom att känna hunger. <laughs> ja, och visst är det många
0: som fastar innan söndagens mässa, jo. just med tanke
1: på att det är i nattvarden man ska ta emot det första brödet. Mm. Ja, precis. Jo i, I ortodoxa kyrkan tar man ju inte emot nattvarden om man inte har fastat förut, eller det ingår ju förberedelserna så att säga. Ja. Det, man ska inte komma med liksom en Stadig frukost i, i magen utan man ska komma hungrig till, till kyrkan. Det är sant.
0: Men innan vi går in på det här med kanske det som handlar om gudstjänst och andlig föda. Så tänkte jag på det här med att i vår tid så blir ju... Kampen och fördelningen av bröd och välstånd, alltså bröd i bemärkelse det som har med vårt uppehälle att göra. Vi har blivit ännu mer utsatta på ett sätt genom dagens sammansatta system, samhällssystem och ekonomiska system. Många av oss upplever att det är mycket manipulation och bedrägeri och stöld som sker bakom ryggen på oss i de här olika systemen och svaga och fattiga människor kan utnyttjas. Väldigt lätt samtidigt som oerhörda vinster kan göras på det här sättet. Så den här bönen den uppmuntrar ju oss både som kyrka och som kristna på något sätt i den här solidariteten. Och att, att fortsätta att kämpa för system som är genomskådliga och rättvisa och demokratiska.
1: Mm. Ja den återkallar ju oss till någon sorts enkelhet. Ja och jag menar för den andra sidan av det här utnytt eller de, de här systemen som du talar om är ju att vi, vi som lever i den änden där vi lever är ju, är ju beroende av dem för vårt dagliga bröd Alltså vi, vi är inte beroende av Gud utan vi är beroende av väldigt komplexa kedjor från produktion till konsumtion som vi, vi nästan inte kan överblicka. Vi, vi vet kort sagt inte var vårt bröd kommer ifrån. Liksom. Precis. Och, och, och är däremot i, i händerna på makter som vi inte råder över? Ibland när jag pratar med andra
0: föräldrar att det är så många saker som vi behöver köpa hela tiden. Vi, vi är så i händerna av marknadskrafter att förutom brödet det mest nödvändiga så det är så mycket som vi har blivit beroende av och så mycket som vi hela tiden måste köpa det är så höga summor vi ger ut varje månad och det gör ju också att det finns en sorts ny fattigdom där man inte orkar hänga med i den här mm. jakten på alla de här sakerna man ska ha
1: varje Nej, månad så den här, den här bönen om det dagliga brödet är också en, eller potentiellt så innefattar den också en, en, en förändring i vår inställning till livet, kanske. och vår, alltså den, den kallar oss till en, en större enkelhet bort ifrån det här komplicerade och komplexa och alltså alla skapade och oskapade behov, så att säga. Som ju också omfattar eller liksom får sin energi av vår rädsla för att dö i både bildlig och bokstavlig mening till att. Att våga överlåta oss åt Gud och därmed åt ett enklare liv. Åt ett liv i förtröstan på att vi även idag får det vi, vi behöver. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. Och
0: det kan hänga ihop också det här med ordet daglig. Alltså den här förtröstan på att Gud sörjer för oss. Den korta framförhållningen
1: precis ja, du, du betonar ju din inledning där alltså faders perspektiv på det eller guds perspektiv på det hela att han som en god fader ger oss varken mer eller mindre det, än det vi behöver för dagen men, men om vi ser det från det här perspektivet mer från ett existentiellt perspektiv ett mänskligt perspektiv så är det också att lära sig att bara ta emot det vi behöver att inte, att inte eh, låta vårt begär eller vår och rädsla för, för, för osäkerhet och eh, i dess förlängning död. Gör att vi kräver och mer och, och mer, och att vi vill bygga de här laderna och fylla dem med säd så att vi åtminstone har vår framtid säkrad för ja, så långt vi kan. <laughs> eh, så långt fram vi kan tänka oss utan att vi. nej Det är dag. Hmm. Eh, det är dagen som är viktig, det är liksom ett, ett liv. I tacksamhet idag som vi kan kräva. <laughs> ja. Och att kunna skilja på behov och begär
0: det betyder att jag också ska kunna avstå eh, från det jag begär. Eh, det blir en sorts andlig övning kopplat till den här bönen och som också kopplar till fastan som vi har pratat om tidigare. Eh, att, att kunna öva sig att avstå.
1: och i, alltså Genom alltså det vi vinner Genom denna övning är ju faktiskt frihet. Yeah. Eh, och en befrielse från, från rädsla. Om man, eh, om man tänker med, med de kla klassikerna <laughs> så drivs ju våra begär ofta av den här rädslan att dö. Och rädslan för det osäkra, den osäkra morgondagen. Men genom att förtrösta på Gud. Genom att begränsa vårt behovsfönster så att säga till det som det vi behöver nu och idag så, så befrias vi också från den här rädslan. Ja. Det, det, det är ju till synes paradoxalt, men jag tror att vi alla kan uppleva att det, att det verkligen fungerar på det sättet. Ja. Och, och det försökte jag illustrera på något sätt
0: med den här pyramiden, alltså att, att vända upp och ner på behovspyramiden. Om man nu kan göra så, det Nej, del... ja, men det var väldigt välfundet tycker jag. <laughs> det var riktigt bra. Mm. För, för jag tänker att vi är så inne i det där med att, mm. att tänka på det här sättet. Att det materiella finns i botten och, och, och det andliga som vi ser, det placerar vi som pricken över i ett lite andligt intresse också. Kan inte skada i livet, men att, att vi bör faktiskt ser på det tvärtom.
1: Mm. Det kanske var den, den liksom viktigaste reflektionen som jag gjorde när jag lyssnade på, på dig eh, i din inledning. Just att eh, du, eh, som vanligt håller jag på säga <laughs> nej men avslutar din, din framställning där jag egentligen skulle vilja börja. Det vill säga att som kyrka och som kristen så är det naturligt för mig att börja i eukaristin. Att börja i gudstjänsten. För det är på något sätt den som... Alltså om jag börjar där, då faller, faller bitarna naturligt på plats. Om jag börjar med att och fira att Kristus är livets bröd, ja, men då, då förändrar det min inställning och mitt sätt att se på allt bröd i hela världen. För då, då ser jag att jag menar, även det mest liksom, torra håller jag på att säga, och knastriga bröd faktiskt är eh, heligt i någon mening. Alltså det, det är på något sätt genomlyst och eh, genomsyrat av av gudomlig närvaro. Mm. Och därmed så är det inte min, min egen dom eller någonting som jag kan, vad ska man säga, anspråk på, utan det är någonting som jag får del av genom gudomlig nåd. Och som jag därmed också naturligt bör dela med mig av till andra. Och, och, och det, det överbrygger också liksom i ett slag den här synen som vi ju lätt har och liksom som ofta är praktiskt för oss alltså när vi delar på andligt och materiellt och liksom hjälper mig att förstå att menar, egentligen så är allt andligt. Eller det, det kan vara antingen, all, antingen är allting materiellt eller så är allting andligt. <laughs> alltså det beror på vilken utgångspunkt jag har. Hmm. Jag, jag får bilden av liksom, när det är mörkt så se, ser vi inga färger. Då, och är det riktigt mörkt så ser vi ingenting alls. Men men, men, men när solen går upp så exploderar tillvaron i oöverskådlig mängd färger och former och så är det med när Guds ljus går upp i våra liv, när Kristus får tvätta våra ögon så ser vi plötsligt allting på ett helt nytt sätt.
0: börjar naturligt i det materiella, i det vardagliga, det tillhör en del av vårt liv utanför Guds gemenskapen i paradiset, att, att vi är så blinda för det. Um, ungefär som jag också tänker att när vi börjar be, att många börjar be just med tanke på detta, att vad, vad kan Gud ge mig? Den här bönen har ju också missförståtts på det sättet ibland och inte bara den här bönen utan bön överhuvudtaget. Att bön handlar om att Gud ska ge mig vad jag behöver eller till och med då begär. Och vi behöver alla på något sätt ledas den här vägen från det tänkandet. Och på något sätt omvändas ungefär som man vänder upp och ner på den här pyramiden. Så att vi landar i mm. den här förtröstan.
1: Ja, och det kan, viktiga kanske inte är... Vilken, vad ska jag säga, vilken väg vi tar utan att vi just landar i det. <laughs> Nej, men Som vi var inne på i något tidigare avsnitt är att, att det, det är allmänmänskligt att be. Det är allmänmänskligt att, att begära. Det är allmänmänskligt att eh, vända sig utåt med sina behov och sina önskningar. Men att, eh, att vi genom det svaret som, som Gud har givit oss i, i Kristus eh, faktiskt får en förvandlad blick och en förvandlad, alltså våra önskningar, våra begär förvandlas i, i mötet med Kristus på ett sätt som kanske är svårt att sätta ord på egentligen, det, det är så radikalt annorlunda ja. och samtidigt så, så måste man väl lägga till så är vi ju kvar i vår värld och det är så, det är så lätt att när vi så att säga lämnar gudstjänsten eller, eller bönen bakom oss att så snabbt hamna i i den här, vad ska man säga, gråa och färglösa vardagen igen där vi ja, mest bekymrar oss för hur vi ska, ja, vad, ska jag ha för, vad ska jag äta idag så att säga. <laughs> så att det, är ju, det är ju verkligen inget, det är inte en förvandling som, som vi lyckas leva i, i den utsträckning
0: som vi skulle önska. Där är nattvarden en väldigt fin
1: påminnelse,
0: den här rytmen att få återvända till nattvarden och, och sändas ut. Och då blir också den här fjärde bönen en påminnelse. När vi tar med oss den ut och med oss i vardagen. Då påminns vi om vad vi har fått. Att vi har fått livets bröd. Att vi har fått komma till Jesus. Ta emot honom som en gåva. Och så får vi då gå ut. Mm.
1: Ja, att, det, att vi lever i den där spänningen hela tiden och... Och vi behöver den här ständiga påfyllnaden som är både en påfyllnad och en, och en påminnelse om vilka vi är, vad människan är, vem Gud är. Vi, vi behöver helt enkelt varandra och vi behöver kyrkan för att inte glömma. Precis. Och då är det
0: så spännande med den här bönen i mitten också. Jag resonerar ju lite grann kring det här med. De första tre bönerna och hur de behövs för att vi ska kunna be fjärde bönen på ett bra sätt. Att eh, om man blickar framåt nu så, så har vi på något sätt landat i, i världen. Vi lever i den här spänningen mellan livet i världen och, och inspirationen och livet vi tar emot genom Jesus och, och, och nattvarden. Och nu så kommer det handla om förlåtelse, om frästelse, om ondska. Så nu kommer kampen. Mm. Kampen i, med oss själva och med vår omgivning så att säga. Och livet här i världen som är så svårt.
1: Och jag tycker det här, alltså något som jag verkligen har, jag har tänkt mycket på de senaste, senaste veckorna. När jag har vetat att det här närmar sig just det här. Alltså det här paradoxala i tidsbegreppet som, som finns här i, i de här sista bönorna liksom att det, det är Guds evighet som, som möter oss och det, det är i det dagliga alltså i, i stunden i nuet, i det som är här nu som evigheten kan bryta in om man säger så. Jag tycker jag liksom känner det i både den här bönen där det är ju Utrycks bokstavligt liksom det, det dagliga berödet. Men jag tycker även vi kan ju återkomma till det när, vi, när det är dags för nästa samtal. Men när det alltså den här att det är nu vi behöver förlåta. Det är nu vi behöver förlåtelse. Alltså det är inte, vi kan inte skjuta upp det nödvändiga till sen. Det är nu vi behöver förtrösta på Gud. Att det finns något, det är liksom i den här, den här önskan att överblicka liksom en, liksom laborera med att vi har en framtid som vi inte vet någonting om liksom, eller att räkna med en framtid som vi inte vet att vi har alltså det, där finns både frestelser och något ont i det helt enkelt Ja. Yeah. Som, som den här bönen så att säga försöker befria oss ifrån
0: ja yeah. Och hur, hur man kopplar då de här första tre bönerna till Guds rike och hans härlighet, helighet, evighet. Och sen då så får vi vända oss till detta i de här fyra bönerna och ropa till Gud så att han
1: möter oss i den här världen mm. med sitt goda. Precis, alltså det är ju långt ifrån en stillastående bön detta. Alltså det, det tycker jag verkligen har blivit så tydligt under de här veckorna liksom, att det är, det är så mycket rörelse. Alltså det är Gud som kommer till oss, tillkom alltså tillkommer ditt rike. Alltså kom, kom! Och så är det samtidigt att vi får möta upp. Ja. Så att säga. Alltså det, är, det är liksom inget stillastående utan det är, det är liksom en rörelse från Gud och till Gud på något sätt i varenda enskild bönestråf här.
0: Nästa avsnitt av Bönernas bön kommer handla om den femte bönen. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Den kommer i början av nästa år. Vi tackar er, våra lyssnare, så långt och ber att ljuset från Betlehem ska leda oss alla på vår väg hem. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.